0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听铁腿，我是小葛。你今天铁腿了吗？上个礼拜呢，我终于去了药局，买了我期待已久的无线血糖侦测机。那这个东西呢，一直没有买，主要也是因为考量到它的价钱，因为它这个目前雅培所卖的这个无线血糖侦测机呢，一组就要两千两百块，那使用的效期呢是。两个礼拜，所以等于平均，如果你要去做这个血糖侦测的话，你必须一个星期要负担将近 1,100 块新台币的一个价格，然后去做这样子的一个测试。那我之前一直很犹豫，除了价钱的关系，那当然还包含到，哎、欸，到底这个东西能不能对我的训练上能够有帮助？又或者是说我，我呃，按照每天的日常生活，我得到了这些数据，到底要来怎么变成真的有用的一个？嗯、呃，让数字不再只是数字，它可以变成一个有用的一个工具，然后来作为我未来训练后的一个呃，可能改正啊，或者是一个参考的价值。那不过在呃，跟大家分享我最近的使用性的那，因为其实呢，我佩戴上。到我录音这一天，大概也只有将近呃两天四十八小时左右的时间。不过我自己使用起来，觉得这个东西蛮新奇之外，哎、欸，也可以很嗯、呃、很好玩的，就是可以看到，当你真的量测血糖，你会发现过去，哎、欸，你自己不知道的数据，好像身体的某一些地方被开发，你知道吗？那当然，在分享这个血糖机之前呢，还是想跟先跟大家分享一下。就是最近铁人三项的一个新闻。那首先呢，是 Ironman 他呃公布了一些新的规定。那我想最重要最重要的就是，呃，之后在参加 Ironman 的赛事，你的跑鞋的规定，当然这个我觉得主要还是给职业组的选手当做一个限制，就是你的跑鞋的鞋底呢的厚度，呃，不能超过四公分。那这个是他最新的规定，就是等于把这个规定是与世界田径三项协会的规定就是做一个同步。那等于这个规定呃下了之后，伊登去年在 Kona 所穿的那双欧文的厚底跑鞋，等于是呃成为历史上呃绝无仅有的一双跑鞋，那也可以说是成为历史上一个哎、欸、算是一个话题对。那我讲厚底鞋这个东西从，从呃近几年已经是大家就是每个人训练或是每个人的鞋柜里面，好像似乎都要有一双到两双的厚底鞋。那有些人包含现在可能厚底鞋还可以分哦，厚底是要用来训练的啊，那有些人是在竞赛的，又或是或者是说可能跑一些速度比较快的，那个厚底鞋可能那个重量也有分别。OK， 那。我自己觉得，其实厚底鞋这个规定，我想对于我们一般的选手来说，影响没那么大。反而比较有影响的呢，就是像 Eden 啊，或 b l u m a n f e l d 他、啊、那些的职业选手。那不过我自己穿厚底鞋，尤其是铁人三项，在可能完成九十公里或者是一百八十公里的最后十呃二十一公里以及全马，我觉得要穿厚底鞋。真的还必须考虑到你肌力的问题。那这个肌力问题不单只是跑步，而是在你在转换的一个过程当中，你的呃，不论是你的大腿或是你的小腿，那厚底鞋对我们的呃臀部比较容易造成一个负担。如果你的呃肌力比较不够的话，那其实穿厚底鞋说实在，并不会比较快。那为什么当初一、e、等呢会选这双厚底鞋？那主要。不仅仅是说厚底鞋它在推进啊，或者是可能弹性系数上来的比较好。最主要当初伊、e、藤会选择厚底鞋，而且又是比一般厚底鞋更厚的鞋，因因为这双鞋，呃，是 O.N 这个牌子帮他特制的。那也考虑到，嗯，这个是他的战术，因为在 Kona 的跑步赛段呢，最后面的十公里。是一个缓下坡，那缓下坡相对对于厚底鞋的呃穿厚底鞋的跑者来说是有一定的优势，它可以顺着这样子的一个下坡的坡度呢，能够更省力，然后跑得更快。所以当初伊人会选择穿这双特制的厚底鞋，是考虑到他自己的呃战术跟他自己当时的比赛策略，而不只是单纯单纯的就是。这双厚底鞋就是能够跑得比较快。那他自己也有在节目上面提到说，其实他穿厚底鞋的时候，跑上坡的时候确实比较吃力。但是他非常非常的清楚跟明白，他的呃策略就是在三十公里缓下坡之后，比赛才他会正式的掌握。所以结果也告诉了大家，就是 OK， 伊藤选的这双鞋啊、呃，结果是好的。那他们所拟定的策略，也确实在赛场上有一个很重要的一个突破跟成功。那我自己对于这个，我觉得像其实很多职业选手也转到欧文这个品牌。那我想不单只是呃鞋子本身，我觉得有些时候可能是品牌能够提供呃选手的服务，可能是我们一般比较看不到的。所以我也蛮期待，就像 b l u m a n f e l 他从亚瑟士转到欧文这样子的一个比赛，尤其他们之后可能是面对短距离，在速度上面更快，他们要如何去呃驾驭呃不同的这样子的一个鞋款？那当然 ，Ironman 除了公布就是所谓厚底鞋的规定之外，他也有做了其他呃报名上面的一些调整，那包含了。未来可能你在身体上或是心智上有缺陷的一些呃身障人士呢，是他们会想要邀更多这样子一个人来参与 Ironman 的比赛。那同时，这些可能在呃身心上面有缺陷的这些身心障碍人士，他们也有机会呢，能够抽世锦赛的一个资格。那这种东西就像是拉法大鹏湾有爱运动动物爱的这样子的一个团体。啊，一起来参与铁人的一个比赛，我觉得这个用意呢一定是很好的。那另外呢，未来 Iron Man 它除了有你的分龄组之外，你还可以选择一个叫 New Open Division， 它有点类似，就是我们平常铁人可以报名所谓的挑战组，就是我不去跟你争所谓的分龄组，那你可以选择类似挑战组的方式，然后来去报名比赛。那当然这样子的一个组别是没有。世锦赛的一个资格，那同时他们也在未来会规定说，他可以新增了一些呃跨性别的一个资格。那当然啦、啊，这个所谓的一个争议性，还是考量到有些是男性，呃，可能跨足到女性的一个这样子的一个方式方式。那。它里面有一些比较细项的规定呢，像可能你必必须呃提供你的证明，哎，证明你连续两年你的呃睾酮的水平是低于2 5 n m o 以下的。对，所以，所以我想这些的呃规定呢，呃，都是在让 Ironman 希望有更多的人报名花钱来参与这样子一个比赛。那之前呢，有呃 ，par 呃 Iron Man 的 CEO 上 podcast 的一个频道，他谈到很多呃关于 Iron Man 的东西。不过，当主持人问到说，呃 ，Iron Man 为什么要把呃世锦赛分呃异地来去举办，就是要在科纳，然后是女性选手；那在法国尼斯是男性选手，为什么要做这样的一个调整？那主持人也问到这个 Ironman 的 CEO， 问他说：“为什么职业组的呃奖金没有像 PTO 来的那么高啊？你们未来会不会做一个调整？”那其实 Ironman 的 CEO 是几乎不愿意去正视这样子一个问题，他一直在呃回避这样子的一个问题。那从二月开始，我们可以去发现很多职业铁人三项的选手。他们都在社团公布他们即将要参加6月25五号在德国举办的 Challenge r u l e s 这场比赛。那可以看到很多非常大咖的职业选手参加。那可以有去年 Ironman 的呃第二名 Sam l a y l o 那女生就超多，嗯、呃，会参加很多都是呃 Kanyan 今年新赞助的职业选手。那为什么那么多职业选手要在这个社群平台表态会参加这个 Challenge r u l e s 除了 Challenge r u l e s 是历史上呃非常非常呃著名的一场比赛，因为它有悠久的历史文化。那 Challenge r u l e s 也可以是说，它算是欧洲地区二二六的一个发源地。那那么多的职业选手、呃、宣布他们要参加这场比赛，最主要。是他们想让 Iron Man 知道说：“哎，我们会选择这场比赛，它是类似那种非官方的 championship， 就是我们不会承认这个 Championship Rules 是世锦赛，但是我们把它按比成为这是一场另类的世界锦标赛。”我觉得这个这样子的一个目的呢，其实呢，就是为了向 Iron Man 表达一种无声的抗议。因为职业选手对他们而言，或者我想，呃，听众有在从事铁人可能超过三年到五年，甚至他，呃，有听众他可能参加过了几场的 Ironman 比赛。我想，如果很嗯、呃、用心投入，或者是对于这个铁人赛场历史有稍微了解，就会知道说，其实 Kona 这个地方。那哈，把 Iron Man 把世锦赛办在 Kona， 是一个呃得天独厚，也非常具有意义。甚至比赛办在这边的话题性远远超越 Iron Man 的每一场比赛，它具有呃别具的意义。但是 Iron Man 却做了一个决定，他为了赚更多的钱，让更多人报名，然后把男生跟女生。呃，拆成异地来去办理比赛。那从去年是 Iron Man 第一次，呃，让男生跟女生在不同天参加 Kona 这场比赛，就已经造成当地的反弹。但是，嗯、呃、，Iron Man 却不愿意为了这样，然后去减少呃世锦赛的一个人数。那我想，对很多很多的呃选手来说，他们宁可。嗯，愿、呃、意为了这个 CONA 那么少数的名额去努力好几年，甚至可能是呃好几十年，他可能已经跨足了两个 age group， 但他就是觉得他每天起床、生活、训练，就是为了想拿到那个 CONA slot。但是 Ironman 现在的一个做法，却是让大家说：“哦，没关系，让大家都来参与。”然后。只要有机会，我把名额变多，大家就可以有机会去参加呃我们的市井赛，那我们的收入也也可以变多。那这样子的一个做法，就像是嗯、呃、用那种大家不喜欢的政策去来赚呃更多所谓的报名费。那这种东西等于金钱有点蒙蔽了双眼，把真正有价值的一个东西抛之脑后。所以，嗯呃，各个职业选手大家都表态说：“哎，我们要参加6月25号的 Challenge Rules。”那 Challenge Rules 确实也有它的代表性。为什么说 Challenge Rules 它是一个很有代表性的一个比赛呢？因为 Challenge Rules 它可以说是全世界的铁人三项当中气氛娱乐那种 feel 是最棒的一场比赛。那同时，刚提到它也是226。赛事的一个起点，它从一九八四年就举办了。那 Trento c h 还有一个非常非常重要的一个特点，就是它过去呢是二二六的最速赛道。那这个最速赛道为什么会这样说呢？二零一六年 ，Youngfordino 以七小时三十五分三十九秒这个二二六的成绩，成为当时二二六的世界纪录保持人。那2010年的 Crazy Wellington， 他以8小时18分13秒的成绩，在 c h a n t i l l 创下这个2二六最快的一个记录。那目前的这个时间呢，还是最速的保持人哦。那同时，当年的 Crazy Wellington， 他在最后的跑步分段成绩跑出两小时44分35秒，也是226最后全马的。跑步最速纪录，所以 Trench Runes 它除了是历史悠久之外，同时，呃，它也是一个拥有最速赛道美名的一个铁人比赛。所以，对于很多第一次想挑战二二六的一个听众朋友，如果你选择 Trench Runes， 绝对不会后悔。那每年呢，会有来自全世界八十多个国家，共三千四百名的选手。那也有六百五十个，就是接力组的选手来参加这场比赛。我就是因为疫情的关系，那也包含呃 PTO 赛事的学习，所以很多职业选手在近两年比较少参加这场比赛。不过我在就是录音前，我去上网搜寻一下 Change Rose 的影片，发现这个真的是。全世界的铁人赛气氛最好，大家看那个影片可以看到，它终点线挤满了观众。那它还有一个特点就是，呃，在终点线的观众，你从冠军第一名进场到关门最后一个选手进来，那边都是一样的热闹。而且那个终点线的周遭是，呃，他会就是架那个所谓的座位，架在终点线的。两嗯，就是几乎是把终点线都围起来，所以你进入那个终点线会有点像进入那种所谓的有点像田径场的感觉，就是全场在为你嗯欢声雷动。那 Ironman 是规定家人不能嗯、呃、一起陪你进终点，但是 Challenge 就是一个很棒的一个氛围，就是你可以跟你的家人、跟你的朋友一起进终点。那所以，为什么这场比赛会被称为全世界最盛大的铁人山项？那也是因为它有超过二十六万名的观众在赛道旁边为你加油。那 Rose 他所在的区域呢，是在德国的 Bavaria 的这个一个地方。那慕尼黑也是在这个 Bavaria 的一个地方。那这个地方为什么那么有名呢？它有名的是哪些美食啊？啤酒都非常非常的有名，所以。嗯、呃，可以知道，呃 t r a n s h e u s e 他的，呃，不论是他的赛前 party， 或者是当地的一些吃喝玩乐的消费，食物、啤酒这个东西是不可缺少的。那相对于 Kona， 因为，呃，这次去 Kona 就可以感觉到，其实当地的居民并没有对于就是来自世界各地的铁人参与铁人比赛那么的友善。但是 r o o s 上面的所有小镇的人呢，其实都对于，嗯、呃，世界各地想要来比赛的人都非常非常的一个欢迎。那在自行车赛道有一个非常有名的一个坡段、一个赛段呢，叫 Solar Hill。Solar 就是所谓太阳嘛，太阳能就是，哎、欸， i n 的表都强调我有 Solar 这个功能。那 Solar Hill 呢，这个地方会有将近一公里。那它的坡度是 4.5 percent， 那周围就会很像环发比赛啊，那个可以看到很多旁边的、呃、观众就围着你，就在你骑车的旁边围着你，帮你加油呐喊叫嚣这样子。所以那个 Soler Hill 是非常非常的有名，而且我记得这个赛道好像是绕两圈，所以你会经过那个地方两次，是非常非常棒的一个体验。那它在路跑赛段呢，会有一些碎石路，那不过它的。赛段几乎都是平坦的，所以跑起来还是很舒服。刚也提到女子组，呃，女子的226的最后全马最速成绩也是在这个场地所创下出，呃，创下来的。所以 ，Chengy Road 可以说是，嗯，另类的世界锦标赛，这样子讲不为过。那我想今年的6月这场比赛会非常非常精彩，大家也可以拭目以待。好的，那节目呢？就来进入到今天的主题跟重点，就是我去呃佩戴了连续性的血糖监测仪。那最主要呢，也是想知道说，到底我在我网络上看到的这些所谓的文章，到底是怎么样去运作，或者是说，因为我没有实际去参与，所以我觉得单看文章，我觉得说实在，说服力并不高。那我觉得实际的去执行，就算花钱了，也要有一些心得回馈给大家。那我自己是上个礼拜去台大医院的信医药局买了两组血糖监测仪。那为什么呢？买两组不买三组或只买一组？那是因为，呃，我去台我第一我去的第一间的信医药局，它里面是卖光了，而且是有客人把它订走。那我就跑到它的。隔壁的儿童医院里面有一个性药局，那他就剩了最后两组，就把最后两组都一次呃买了下来。那到目前为止，我我记得我第一天装是礼拜天的晚上，就是晚餐前，然后一佩戴完哦、喔，隔一个小时我就去吃了那个庞德罗沙的牛排。对，不过我觉得反正就先佩戴嘛，我就照我的平常的呃生活作息，看看我们血糖的变化。那不论是训练也好，饮食也好，我都希望呃维持正常。那这个东西我是装置在我的等于是左手臂的后方，这个地方比较不会影响到我们的生活作息。那刚开始穿戴上去，你会觉得说好像有一个东西一直在那边，虽然你感觉不到，但你还是会在意它。不过佩戴了大概一天左右，你就会。还会忘记它的存在，就是有一次我洗澡的时候不小心碰到它，啊，就发现有一个东西装在我的手上，所以其实久了反而会忽视。所以在一些肢体重度比较大的一个状况下，还是要稍微注意一下你的手上有佩戴这个装置，因为它虽然粘的非常非常的牢固，不过还是有碰撞掉的一个可能，这样子。那这个装置呢？它有规定，它不能浸泡在水中超过三十分钟。游泳是可以的哦，因为它不会连续的浸泡在水里面超过三十分钟，所以你可以带着这个血糖监测仪游泳。但是如果你要做超过三十分钟以上的潜水，是不建议。那这个装置呢，只能帮你连续记录八小时的血糖记录。所以说，如果你是嗯、呃，睡觉你是睡大概七个小时，接近八个小时的听众朋友，你使用这个装置，势必要在睡前先把它，呃，拿你的手机，它有个感应器，可以对着这个血糖侦测器去收集一次数据。当你起床之后，那你还要再去做一次收集这个数据，否则它就没有办法做到非常呃连续性的血糖监测，中间的。你的线图会有稍微有点断掉。那其实这个东西会那么有名，最主要还是因为呃 ，Gustav 跟 Blumenfeld 他们在、呃、挪威，他们训练的当中有佩戴这个东西。那 Super Sapien 这个呃国外的品牌之前就有，我有在节目上跟大家分享。不过当呃这个品牌。的血糖监测仪就是没有办法卖到台湾，呃，直到我记得是从哎、欸、去年年底还是我记得是去年大概十一月左右，啊，台湾才进了所谓呃雅培这款的无线血糖监测仪。那这个东西说实在，呃，对于训练并没有非常非常直接的一个帮助。那也有很多人探讨说，哎，这个东西。到底能不能对我们的训练呃产生什么样的一个帮助？毕竟它只是一个监测血糖的东西，它也没有非常非常及时的一个数据产生。好，那接下来跟大家讲一下，就是说这个血糖监测仪其实它的针呢是扎在我们的皮下组织，所以它其实并不是像过去传统的血糖监测仪，它是需要在你手上呃。扎出一个血，就像呃乳酸阈值测试这样子，它是直接取你的血液的血糖来去做侦测。那这个无线血糖的监测仪，它其实只是扎在我们的皮下组织，所以它监测的东西其实是属于身体组织液里面的一个糖分。那它既然是身体组织液里面的糖分，所以它跟真正血液中里面的糖分会有所谓的一个。呃，时间差，那这个时间差呢，大约是五到三十分钟。那我自己拿呃我自己的数据比对，我觉得大概落差大概是五到十分钟而已，不会差到三十分钟而那么的久。那什么意思呢？也就是说，假设我今天哎八、欸、点呃吃早餐啊，吃早餐进食的过程当中，我们的血糖就会上升。那当然。嗯，所、呃、所谓的延迟，这个可能五到十分钟，就也就是说，哎，真正这个血糖计侦测到我的皮下组织有血糖的时间，可能大约是落在八点五分跟八到八点十分这样子的一个时间，但是我实际吃东西的一个时间可能是八点左右。那这个监测仪有人说，哎，这个数值是没有那么非常的准确，就是。毕竟它是测皮下组织液里面的一个血糖，它并不是真真正去侦测你血液中的一个血糖，所以你可能会需要这个数值，可能会需要拿去校正，就是你要拿你传统的呃血糖监测仪去量当下你的血糖是大概假设是一百一，那你的无线血糖它可能显示的是1 0百。但是我觉得这个东西其实并没有那么重要，它被开发出来，表示它有一定程度的一个准确性。它虽然会有一个呃误差值所在，但是其实我们用这个东西并不是要看到它真正的一个数值，我们只是要拿这个血糖侦测仪去看我们，呃，在。训练的过程，或者是在补给的一个过程，我们的血糖真实的一个反应。那这个血糖的这个东西，其实是属于所谓的一个落后指标，它只能提供我们运用在事后的分析判读。哎、欸，它不像我们的功率计，又或者是我们的心跳带，它能够非常非常及时的反映到呃我们的车表或是我们的穿戴装置上面。就是说，假设我今天踩两0瓦 ，OK， 它大概隔一秒到两秒，呃，我的车表就会显示到两0瓦。那可能心率可能会稍微再慢一点点。那大概5秒钟，假设我今天做一个冲刺，那可能大大概过了5秒钟左右的时间，我的心率才会呃上来。那但但是这个血糖这个东西，刚提到它的这个误差时间呢是超过5分钟的，再加上它必须拿。手机去扫描做侦测，它没有办法做嗯、呃、连续性的一个侦测，所以它是属于一种落后指标。不过就算是落后指标，它还是可以用在我们事后的一个判读。所以这个东西最主要还是了解我们身体对于嗯、呃、不论是训练或者是我们饮食上面一个血糖反应。那这个东西呢，我就来做一个。呃，平时运用跟呃训练运用来做一个分享。不过训练，因为我才穿戴大概两天多的一个时间，所以在训练上面的一个东西呢，我还没办法非常非常的深入跟呃大家去做一个探讨。那等可能两个礼拜之后，呃，完成了第一组正式的一个数据收集，那包含我会做完两两周的一个完整训练。哎、欸，再把实际的心得，呃，跟大家分享。那事后如果也有机会，我会找一些，呃，专家学者去稍微探讨说我这个东西的呃反应，或者是说我应该怎么把这个东西套用在我的训练上面。这个东西我之后也会来跟呃大家分享。那我就先就我平时呃观察到的一个东西来跟大家做一个讨论。先说，其实每一个人呃对于同一种食物。其实我们的呃升糖反应并不相同。那呃升糖反应是什么东西呢？简单来说，你可以用 GI 这个东西来去呃取代，它就是它的简写。就是你我们可能听会常常听到哦，这是低 GI 的食物，这是高 GI 的食物。那高 GI 的食物像什么呢？它可能比较像呃面包啊、点心啊那种很精致碳水的一个东西，就是属于比较高 GI 的。那呃 ，DGI 的饮食呢，它就是可能比较接近原型食物，就是没有经过加工。那它的升糖反应就会比较慢。不过呢，其实每一个人对于呃同一种食物的呃升糖反应并不相同。哎、欸，过去大家会说，哎、欸，到底吃白饭比较健康，还是吃糙米饭比较健康？大大多数人都会答，哦，吃糙米饭当然比较健康啊，因为它五谷杂粮比较多，它的升糖没有比较快。那相对的，呃，白饭它就是会对多数人的升糖反应造成比较快的结果。不过呢，提到每个人对于相同的食物会有不同的升糖反应，有些人他天生就是对于呃糙米这个东西，他对他的升糖的反应比白饭快。所以这个东西你平常可能不知道。但是你透过这个血糖监测仪就可以知道说，哦，原来其实我对糙米的，嗯、呃，可能升糖反应比较高，那对白饭反而没那么高。这时候或许你就可以考虑吃白饭，而不一定要吃所谓的一个糙米饭。这个东西就是很基本，就是你除了运用在训练之余，你在你平时你可以观察到，呃，你对呃不同食物。啊、尤其你不用去刻意去尝试一些啊、呃、太新奇的东西，你就是照你平常吃的东西去稍微监测一下。像我平常早餐可能习惯吃燕麦加香蕉加牛奶，配上坚果跟一杯喝黑咖啡。哇，我原本想说，哎、欸，燕麦这个东西应该是很健康的，没有想到，其实我吃这个东西，我的升糖指数就会拉得很高，它会超过150。它这个数值。那这个数值呢，大概。平均是一百到一百七以内都是健康。那像糖尿病患者，为什么他要用这个东西？就是因为它是胰岛素，它没办法去控制你的血糖。那胰岛素是什么东西？就是当你吃东西的时候，你的血糖飙高啊，你为了避免那个血糖一直往上升，所以你那时候胰岛素会开始作用，它就让你的血糖开始下降。这就是胰岛素的作用。所以，嗯。我们尽量吃东西的时候，可以保持我们血糖的一个稳定。那这个东西不单只是我们平常的生活习惯，那也包含在训练的时候，我们尽量让我们的呃血糖维持在一定的水平范围，而、呃、不要暴冲，那、呃、也不要过低。这个东西就是呃维持稳定是很，呃，是在补给上面的一个策略。那当然也包含我们的平常饮食，如果能保持我们血糖的稳定，对我们的身体来说也是比较健康的。OK， 那我自己呃，在未来会把重心当然放在每一次的训练跟我的饮食上面不过这个都是呃非常非常基础的一个观察。那因为我自己还是想试看看，尤其是周末长距离的呃时候，因为。时间比较长，那比较能够嗯、呃、实际在比赛的一个过程。那我上周有就是做了大概以单车总共接近五个小时的呃骑程，那里面有大概快两个小时的一个主课表。那不过那时候还没有佩戴血糖的装置。那我这次来去试看看到底说，在这个两个小时的一个骑程当中，我的血糖到底是怎么样的变化，甚至我会。去观察一下，呃，我平常在训练前吃的一个早餐，以及我训练结束后吃的东西，对身体的血糖有什么样的改变？那如果可以，就像我刚刚提到了，尽量在食物的选择上，能够选择让你的身体的升糖指数不要那么快的飙高，让你的血糖一维持一个稳定，是最好的。那这个东西也可以运用到。哪边为什么说，嗯、呃，这个东西要佩戴到，嗯、呃，六周，就是是我会想配到到比赛结束。那我也想看一下，说，假设我今天，嗯、呃，大家都说，哎、欸，嗯、呃，在有强度的一个训练状况下，每个小时要补至少呃六十克的碳水，或者是说你体重乘以一的克数的碳水。假设我，呃，七十公斤，那我每个小时要补七十克的碳水。那这个东西就是。比较呃通则的一个说明。那每个人对碳水的反应都不一样。好，假设真的每个人训练时候必须补足60克的碳水，那这个60克的碳水呢，是要一次吃60克的碳水，就是我每隔一个小时，好时间的一到我就吃完60克的碳水，还是60克的碳水？像我现在习惯可能分四次来吃，就是每15分钟吃呃十五克的碳水。那每十五分钟吃十五克的碳水，跟你一个小时吃一次六十克的碳水，那身体这个里面的血糖变化是不一样的。那刚提到，我这个是在一般呃有强度训练的一个状况下，一个小时要补足六十分钟呃六十克的碳水，那这个强度就等于是说更含糊了嘛？毕竟每个人对哎强、欸、度的定义。就不太一样。这个强呢，到底是多强？呃，我的身体，假设我的呃比赛的瓦数是呃200瓦，骑两个半小时。那如果我今天是用220瓦骑骑成两个小时，那中间的血糖变化到底是呃如何进行的？我想这个绝对是跟你用呃200瓦踩出来的数字是绝对绝对呃不相同的。所以我们可以借由呃这个。呃，血糖的一个变化侦测来去看看，哎，到底呃，我们在我们的目标配速当中应该怎么样进行补给，才能让我们的血糖呃保持更稳定？嗯、呃，不过我自己目前使用到，就是因为我有执行过一些课表，我觉得它的血糖的变化，它的分点记录的还没有没有那么的多啦，对。你可以看到一个趋势，但是我觉得我等嗯、呃、这个周末完成一次呃 long run 跟呃 long ride 的一个训练之后，再跟大家分享。那我就跟大家提到，就是我这个东西会穿戴到我普悠玛结束，总共六周左右的一个时间。那这个六周却就是提到要花了我六千六百块，不过我觉得呃是非常非常值得。那到目前为止。我会，因为它这个是透过一个 A P P， 然后那个 A P P 打开呢，你就扫描靠近你的拿手机靠近你的镜片，它就会帮你记录下你的血糖变化。那里面有个功能，我觉得还蛮不错，蛮特别的，它就叫记录本。那记录本这个东西就是可以记录说，哎，你什么时间点呃做了什么运动，又或者是说你什么时间点哎吃的晚餐，那你的晚餐是多少克的碳水？对，因为毕竟这个东西原本就不是给运动员用的啊，这个东西是给呃糖尿病患者在呃记录做使用的。呃，所以呢，不过也是因为这个 A P P 的关系，让我开始哎稍微会花一点时间去看一下说，说哎我到底吃了什么，然后我平常吃的东西这些碳水含量有多少克，然后对于身体的反应，我觉得哎真的还蛮有趣的。对，毕竟我觉得配 a 这个东西。最主要还是希望说，我不要只是呃看文章，把文章的东西呃转贴给呃各位听众。我还希望说，既然我看到呃现在有这个东西，那我就穿来看看。不论这个东西在嗯、呃、铁人三项或者是说在其他的运动表现上能够提供给我们什么帮助，但至少我觉得呃佩戴上之后，我觉得我对我的、呃、生活或者对我的训练产生。不同种的那种热情，我觉得这种也是很棒的一个感觉。那会让我知道说，哎、欸，有雅培这个东西的这个无线侦测血糖的一个感应机呢，主要是一个呃热情的听众，就是他有写 email 私讯我说，哎、欸，他推荐就是一个粉砖，脸书的粉砖叫王介立医师啊。这个这个医师呢是一个肾脏、呃、科的医师，还、啊、有提到说，这个医生有在佩戴这个装置。然后这个医生平常也有在跑操嘛，然后也非常乐于分享很多训练的一个东西，就推荐我去看。然后我一看之后，就是马上追踪，就是订阅起来，因为我觉得里面的东西很有趣。那因为毕竟医师是有书读的很多嘛，不像我这种啊、呃、半路出家，是因为对训练有兴趣，然后上网看了很多文章，啊、分享给大家。那医生他是有呃医学的专业背景在后面背书，所以。看王医师的，就是文章，可以感觉像他把医学、科学跟训练的东西，就是一起运用在就是实际的状况下。那包含他跑操嘛，或者他佩戴这个装置，他分享他每天吃不同食物的一个感受，我觉得都很有趣。所以我真的是愿意去花钱来佩戴看看到底，哎、欸，这个东西呃能够带给我们训练上的什么样的改变？或许很多时候，我们身体想的，哎、呃，我们心里想的，跟我们身体的实际变化是有非常非常大的落差。就像如果有一天我拿到了这个可能乳酸阈值的一个侦测器，然后我可能觉得哇，我跑这个课表跑很累，结果那个拿这个测试剂测一下我的乳酸，发现，但你乳酸没增加多少，发现只是你还不够用力。对，就是有时候会，就是会真的会，呃，遇到这种，哎、欸，身体。跟心理对不上的一个状况，当你自觉你的训练困难度已经来到了八分九分，包括教练我好累啊，我明天会铁腿，结果发现哎没有啊，你的协议里面表现出来就是哎你还没有机理，你还可以呃尽力跑得更快，对，因为你可能还没有乳酸产生，那你的强度还不够，所以很多时候透过这个仪器可以哎真正了解到底身体发生哪些。而变化是我们所想象不到，我觉得这个也是呃非常非常的有趣。那当然之后还是要跟大家呃提醒一下，你买这个东西，它真的不是像心率啊或是功率计可以很直接的反映当下的一个身体状况。你也没办法透过这个东西来告诉你说，哎、欸，小葛，你等下十分钟之后你的血糖会低于多少，你就需要进行补给。他没办法做到这样，他等于是他没有办法像。呃，心率跟功率这样那么直接、那么快速的能够呃反应给你，那这个东西就是只能帮助我们更了解我们的一个身体，不论是对训练也好，对饮食也好的一个呃血糖的变化。那我们去不停的尝试，不停的去踹看看，哎，有什么反应，或者是说我们这样的一个补给去改变之后，能不能让我们的血糖呃维持的呃更稳定，然后。透过这样的一个呃分析去比较，因为这个是我们只能不断的去 try， 不断的去 try， 那找到一个最适合自己的方式。不过这个东西，嗯、呃，我觉得还是要呃更多的科学来去探讨。但是呃，至少我觉得我呃跨出了一步。先不论这个东西数据有没有帮助，至少我已经开始在收集我的一个数据。可能两个礼拜之后，我会再更进一步的。把这个心得分享给大家。录音这天刚好是情人节，大家不要再踩台了，不要再去跑步，好带另外一半去吃情人节大餐，这样生活才有意义，好不好？我们下一集再见哦，拜。